0: Hola a todos, mi nombre es Fresa, este es un espacio que estoy creando para estar un poquito más cerca de ustedes, para compartirles un poquito de lo que soy, para que conozcan eh, la manera en cómo me expreso coloquialmente, para que escuchen mi voz y eso de pronto puede hacerlos sentir más confianza, sentirse un poco más cerca. Eh, nada. aquí se van a tocar temas varios eh, diversos eh, diferentes y todos los sinónimos que existan de esa palabra básicamente yo no tengo libreto yo aquí me expreso eh, como se me ocurre en el momento de expresarme eh, o claramente tengo una temática establecida de acuerdo a la que ustedes me piden por medio de el mensaje interno de Twitter eh, Hablar Así que Qué bueno Nada Gracias por escucharme Perdonen mi voz Porque estoy un poco ronca Espero disfruten esto Porque me esforcé por hacerlo Y Y nada Bienvenidos A esto que yo llamo Clan de las frutas y vamos a hacer una aquelarre sobre una temática que nos concierne a todos, pero que muchas veces olvidamos. Entonces pues nada, vamos a empezar y, y espero les parezca entretenido. Y todas sus dudas, todas sus inquietudes, sus aportes, todo me lo pueden hacer llegar con mucho gusto. Lo voy a leer porque realmente me interesa saber qué piensan y ya. ¡Empecemos! Colombia es reconocido por ser un país diverso en todos los aspectos, desde el ámbito animal que puede apreciarse por son cuando los senadores desean conectarse para debatir cosas o incluso por Twitter. Cuando alguien, a quien evitaré nombrar, empieza a beber y a deslumbrarnos con sus peculiares conceptos. Pero en fin, ese no será el aspecto del que van a escuchar hoy. Más bien, expondré la diversidad cultural. Según el censo realizado por el DANE, ya se supone 15 años, bastante tiempo. La diversidad cultural en Colombia representa el 13.77% del total de la población y de este 13.77% los afrodescendientes representan la mayoría con el 10.40% seguido por los indígenas con el 3.36% y el pueblo gitano con el 0.1% todo lo anterior se los cuento con el fin de entender una situación que sucede en nuestra bella capital, cuyo firmamento adornan las estrellas y a donde llega la mayor parte de la población indígena colombiana. Y aclaro esto porque aquí en Colombia también hay otros indígenas que no son de acá, valga la redundancia. Son ecuatorianas. Entonces les aclaro de una vez que esta temática va enfocada a los indígenas. Colombiana. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 429.624 personas sufrían un desplazamiento en el Chocó, 24.150 han sido víctimas de confinamiento, 19.200 son amenazadas y 11.700 personas son asesinadas Teniendo en cuenta que el Chocó Para el 2018 Contaba con una población de 534.826 personas Las anteriores cifras Son bastante perturbadoras Pero bueno Volviendo al cuento Entre los indígenas que estaban En el tercer milenio Como raro Habían víctimas del conflicto armado También habían 100 menores de edad 50 mujeres lactantes Y 15 mujeres gestantes Teniendo lo anterior en cuenta La pregunta más obvia Era ¿Por qué estaban allí? O sea, ¿qué estaban exigiendo? pues. Bueno, lo básico Cobija, ropa, alimentos Agua Y un lugar para vivir Lo básico Vuelvo y digo Los indígenas exponían Que el distrito y el gobierno Les decía a ellos Que la culpa era de ellos Porque no se ajustaban A las necesidades Es decir El gobierno y el distrito Tenían en mente Por así decirlo que los indígenas tenían determinadas necesidades y esas eran las que se suplían. Pero los indígenas son muy rebeldes y no les gusta nada y salen a pelear por cosas que no necesitan, algo así. Pero bueno, según estos, y cito textualmente, te dicen que pruebes que eres víctima de la violencia y las evaluaciones para demostrar... si sí. Eres o no víctima, pueden tomar días. Días en que estos no saben qué hacer, días en que estos no tienen para comer, días en que estos no saben dónde vivir, días en que estos no tienen dinero ni para pagar, no sé, dos mil pesos por un cuartico o algo así. Sumado a esto, llegó la cuarentena. Y como todos sabemos, nos prometieron que los arriendos iban a ser prorrogados. Lastimosamente, esta gente no tiene ni para pagar un arriendo. Entonces, esa no era una solución pues factible para estas personas. Y sí, claro, el distrito los hizo parte del programa en el que Bogotá los ayudaba. Pero pues... El dinero que les brindaban no era el suficiente y el mercado que les llegaba no era suficiente para la cantidad de desplazados que eh, llegan a Bogotá víctimas de la violencia. El gobierno nacional no los escuchó y el distrito tampoco. Entonces, según las fuentes teóricas que busqué Hasta ahí llegaban las noticias No encontré más Intenté buscar y buscar Y buscar más sobre lo sucedido A ver si habían llegado una solución o algo Pero no encontré nada Así que digamos Como personas de bien Asumamos que se solucionó Y que Las cosas salieron bien Y que todos son felices ahora pero bueno, nosotros que entendemos la problemática y sabemos que soluciones no hay mmm, Sabemos que esta situación continúa y va a continuar Y que no solo son los indígenas, también son los campesinos También es la gente eh, que hace parte de, de lugares pobres También son los afrocolombianos, eh, también es las personas que tienen tierras ganaderas pequeñas y son expropiadas por por personas que desean sus tierras, valga la redundancia. Pero bueno, en fin. Bueno, quería exponerles mi única cuestión, que es ¿qué pasó con eso? Y quería dejarles a ustedes una pregunta y es ¿por qué olvidamos esas situaciones? porque nosotros los ignoramos, es decir, es verdad que en Bogotá hay bastantes masacres y que la policía está alborotada y que nadie respeta al pueblo, pero nosotros somos culpables cuando olvidamos partes fundamentales de nuestra cultura y cuando no luchamos por, por intentar llamar la atención sobre estas problemáticas también. Porque ellos, como nosotros, somos seres humanos. Y es necesario sentar cabre, cabeza fría sobre este tipo de problemas que también están dañando a Colombia. Y sobre estas personas que fueron despojadas de sus tierras. No podemos quedarnos en la burbuja de vivir en ciudad. Y por vivir en ciudad no me toca nada de lo que el campesino el indígena o el afrocolombiano tiene que vivir y, y los invito igual a reflexionar sobre su papel frente a este tipo de conflictos mm, a tener más empatía de pronto, pero bueno como ya dije se los dejo como reflexión y realmente espero sus opiniones frente al tema si tienen más información de este Sería excelente que la compartieran conmigo Recuerden que como esta Sus temáticas también pueden ser expuestas También las considero importantes También me comprometo a investigarlas eh, Me las pueden enviar a Twitter, a Instagram, a Telegram Porque eh, tenemos ya... O bueno, tenemos no, tengo Telegram Para que ustedes eh, puedan hablar conmigo y con gusto leeré los puntos de vista de ustedes, leeré sus temáticas y hablaremos todos en comunidad. Agradezco su tiempo, espero hayan disfrutado esto tanto como lo disfruté yo. Realmente aprecio que compartan cosas como estas que me permitan pensar, que les permita pensar a ustedes. También a la persona que me escribió vía Twitter sin inquietud. espero que esto les haya servido de ayuda prometo la próxima vez profundizar más si es necesario realmente no encontré más información se las expuse, se las dije ahí los dejo para que piensen que tengan un excelente resto de semana y esperen pronto mi nuevo podcast de El Clan de las Frutas y que tengan feliz noche bye bye